0: Herzlich willkommen zum Data Culture Podcast. Ich bin Carsten Bange und freue mich, dass ihr wieder alle dabei seid. Heute spreche ich mit Lena Saldern. Sie ist Head of Performance Marketing und Marketing Intelligence bei E.ON. Sie ist damit in einer zentralen Position, um über die Rolle von Daten im Marketing zu sprechen. Und, keine Überraschung, sie spielen eine immer größere Rolle. Wir können von ihr einiges lernen, auch für alle, die nicht im Marketing sind. Insbesondere zum Thema Datenintegration und Harmonisierung, denn das ist die größte Herausforderung im digitalen Marketing momentan. Viel Spaß mit der Folge. Hallo Lena.
1: Hallo Carsten.
0: Freut mich Grüße dabei zu dir. sein. Absolut. Toll, dass du dabei bist. Heute geht es um digitales Marketing und vor allem Daten im digitalen Marketing. Lena, vielleicht stellst du dich ganz kurz vor, was sich mit dem Thema ähm, ja, verbindet, wie du da hingekommen bist, dass wir dich ein bisschen besser kennenlernen können.
1: Sehr gerne. Lena Salden, mein Name. Ich bin als Head of Performance Marketing und Marketing Intelligence bei E.ON bereits seit äh, circa drei Jahren dabei und äh, das Thema digitales Marketing äh, treibt mich bereits seit mehr als zwölf Jahren. Also ich habe im Endeffekt meine Laufbahn auch mit dem digitalen Marketing angefangen. Das hat mich auch immer privat getrieben. Also die ersten Websites habe ich schon mit 16 gebaut. Und danach habe ich eben im Laufe meines Studiums, Medienwissenschaften und BWL, habe ich eben so die Website von meiner Uni auch mitverantwortet und ja, dort im Endeffekt gesamte digitale Kommunikation gestaltet und die erste Facebook-Seite auch für meine Uni, Universität Jena, in Thüringen äh, gestaltet. Genau, und äh, so brachte mich einfach die, der Weg zum digitalen Marketing und ähm, ich war sowohl auf einer Agenturseite bereits, ähm, äh, habe auch in den letzten Jahren vor E.ON auch eine Agentur mitgeleitet als äh, Partner äh, und, ähm, ja, sag mal so, ähm, bin auch ein begeisterter Online-Marketeer, nicht nur beruflich, sondern auch privat äh, und freue mich auf jeden Fall, ähm, heute mit dir darüber auch sprechen zu können.
0: Absolut. Sehr, sehr spannend. Was äh, bewegt dich denn sonst noch so privat? Was begeistert dich außer Daten und Marketing?
1: Ja, also privat äh, bin ich äh, generell äh, ein begeisterter Podcast-Hörer oder Audiobook-Hörer. Also ich entwickle mich gerne weiter, auch in verschiedenen Bereichen des Lebens. Also angefangen mit, äh, wie erziehe ich meine Kinder äh, bis, äh, <lacht> wie äh, kann ich mein Leben so optimieren, dass ich äh, entsprechend effektiv, effizient äh, und begeistert besserungsfähig bleibe, genau solche Sachen. Natürlich auch ähm, Sport und Life Balance äh, soll ja auch noch dazu gehören, ja.
0: Absolut. Und deshalb hast du ja auch einen eigenen Podcast, denke ich mal. Ja, genau. Ich habe ja auch
1: meinen eigenen Podcast Digital Heroes Talk, äh, wo man sich eben über die, das digitale Marketing ähm, äh, sehr viel lernen kann, ja.
0: Sehr schön. Du hast gesagt, du bist Head of Performance Marketing bei E.ON., Klär doch mal uns äh, Nicht-Marketing-Spezialisten auf, was denn Performance-Marketing eigentlich ist.
1: Ja, Performance-Marketing ähm, ist eine Disziplin, äh, die tatsächlich sehr stark auf Performance geht. Genau deswegen auch dieses Wort im Bereich digitales Marketing. Äh, ähm, also was heißt das? Also wir schauen sehr stark auf die Effizienz unserer Kanäle, ähm, auf die Performance der Kanäle. Ähm, meistens sind das tatsächlich ähm, die Paid-Kanäle im Bereich digitales Marketing, sprich angefangen mit dem Bereich Search Engine Advertising, also weniger äh, Optimization, also was eben die organische Suche betrifft, sondern eher äh, die bezahlten Suchergebnisse, also das äh, fällt beispielsweise rein. Darüber hinaus sprechen wir hier über den gesamten Awareness-Bereich äh, im Conversion-Funnel, sprich beispielsweise das Thema Display Programmatic Advertising und Ähnliches und ähm, auch wenn wir weiter im Funnel gucken, dann sind solche Themen wie Affiliate Marketing, äh, Newsletter Marketing und im Bereich äh, Loyalty beispielsweise Kunden, wir Kunden und Ähnliches. Ja, also das ist äh, im Endeffekt das gesamte Thema äh, Performance Marketing sehr stark äh, KPIs getrieben, sehr stark äh, Umsatzgetrieben getrieben Erfolgsgetrieben aus diesem Grund auch Performance Marketing. Und darüber hinaus ist auch das Thema Conversion Optimierung Beispielsweise ist auch äh, ein Bereich, äh, der äh, zum Performance-Marketing gehört. Äh, denn ähm, in Performance geht es halt um die Conversion. Ja? Also wir wollen ja auch die Kunden zu unseren Kunden konvertieren, beziehungsweise auch zu, zum Umsatz konvertieren. Äh, und aus diesem Grund müssen wir auch alles tun, dass unsere gesamte digitale Ko Kommunikation im gesamten Funnel gut konvertiert und gut performt. Das ist im Endeffekt das Performance-Marketing, was uns jeden Tag von morgens bis abends treibt.
0: Ja, ist es damit letztendlich eigentlich die Messbarkeit des Marketings oder der Marketingprozesse und, und Aktivitäten?
1: Unter anderem, ja. Also die Messbarkeit gehört natürlich sehr stark dazu. Also deswegen war ich auch froh, bei dir im Podcast zu sein, weil die Daten gehören natürlich zum wesentlichen Bestandteil meines Jobs. Also sprich, mhm. wir müssen immer im Voraussagen können, was werden unsere Maßnahmen bringen, sprich, wir fangen schon mit dem Assessment der Daten an, bevor wir überhaupt irgendwas machen in Kanälen. Und ähm, dann bekommen wir auch die Daten innerhalb der Aktivierung und müssen auch diese Daten richtig interpretieren, richtig messen. Und dann zum Schluss müssen wir natürlich auswerten, was die gesamten Maßnahmen uns gebracht haben. Und äh, deswegen, ja, Messbarkeit ist das A und O. Sonst brauchen wir kein Performance-Marketing zu machen. Also das ist eher so Branding-Kommunikation. Die kann vielleicht äh, weniger messbar sein, weil es geht eher um die Branding-Effekte wobei man auch dort messen muss, also was, was hat das für eine Wirkung gemacht, meine Branding-Kampagne, aber bei uns geht es tatsächlich alles um Messbarkeit, Erfolg und am Ende des Tages auch Umsatz.
0: Okay, gibt ja diesen berühmten Spruch, ne? half the money I spend on advertising is wasted, the trouble is I don't know which half.
1: <lacht> Ganz But genau, ja.
0: Wahrscheinlich von äh, John Wanamaker, einem kaufhaus manchmal auch endlich Ford zugeschrieben. Äh, und da will man eigentlich ran, ne? dass man tatsächlich besser weiß, wie Marketing wirkt. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Ähm, wie weit ist das möglich? Also ist das nicht manchmal etwas eine Illusion? Oder glaubst du, dass die Zahlen, die jetzt da produziert werden, ähm, da schon einen sehr, sehr guten Blick drauf geben können?
1: eine gute Frage. Ähm. Also grundsätzlich ist es so, äh, bevor man überhaupt seine Kanäle aktiviert, muss man natürlich auch wissen, äh, warum ich das tue und da braucht man einfach mal die Daten und äh, deswegen muss man sich im Voraus schon Gedanken machen, wie sieht meine Datenstruktur aus und Infrastruktur, kann ich überhaupt diese Infrastruktur nutzen äh, und auch äh, für die Gestaltung meiner Marketingmaßnahmen äh, entsprechend äh, verwerten. Also und aus diesem Grund, ich glaube schon, dass es möglich dass es sogar möglich bei den Branding-Maßnahmen, man muss einfach mal wissen, äh, welche Datenpunkte aktiviert werden müssen, also sei es im digitalen Bereich oder eben auch im Offline-Bereich. Im Offline-Bereich kann man auch sehr gut auch Datenpunkte setzen ähm, und äh, das ist eben sag mal so, dieses Thema äh, Bewusstsein für Daten, das Verständnis für Daten, was brauche ich, um dann anschließend meinen Erfolg zu messen. Das ist genauso wie im privaten Leben. Ein typisches Beispiel äh, für eine Zielsetzung im privaten Leben, man möchte irgendeine Gewohnheit abschaffen, Ja, dann braucht man auch eine gewisse Messbarkeit, man braucht auch gewisse Daten, Ja, also das Thema zum Beispiel abnehmen. Ja? Äh, also dann gucke ich auch erstmal, setze ich mich auf die Waage und schaue, okay, wie viel Kilo habe ich jetzt, äh, wie viel Muskelmasse habe ich jetzt, dann äh, vielleicht in drei Wochen stelle ich mich wieder auch hin und äh, überprüfe das Ganze. Das ist sozusagen Datenpunkte setzen. Und ich glaube schon, also das ist auch in jedem Bereich, als privat oder äh, beruflich, äh, im Marketing, Digitalmarketing, auf dem Marketing möglich, Datenpunkte zu setzen, Infrastruktur zu schaffen. Vielleicht wird diese Infrastruktur nicht immer homogen harmonisiert sein, aber ähm, es ist durchaus möglich, wenn man auch den Willen hat und das Verständnis hat.
0: Kannst du es vielleicht nochmal so eine allgemeine Einordnung geben, wenn jetzt die EON die e anguckst oder vielleicht allgemein größere Firmen, wie viel Prozent des Marketingbudgets gehen jetzt in digitale Kanäle oder digitales Marketing und wie viel in quasi klassische Wege? Du hast gerade Offline-Marketing genannt. Mhm.
1: Also es ist tatsächlich so, äh, aus meiner Erfahrung, auch nicht nur äh, bei E.ON, bei e sondern auch äh, auf Agenturseite. Ich habe mit sehr vielen großen Unternehmen zusammengearbeitet, äh, auch tatsächlich sozusagen auch Monopolisten in verschiedenen Bereichen wie FMCG oder ähnliches. Und äh, sehr viel äh, Budget geht tatsächlich in Richtung Offline-Marketing, vor allem TV-Gestaltung und Co., weil das einfach sehr viel kostet. Ja, digitales Marketing hier ähm, ist immer noch der alte Gedanke, dass man das digitale Marketing eher unterstützend benötigt, ja, wobei äh, spätestens mhm. nach Corona wissen wir, dass digitales Marketing eher als Priorität gesetzt werden muss und äh, auch generell, wenn man sozusagen die Entwicklung jetzt anschaut durch die gesamten internationalen Prozesse, die jetzt äh, gerade stattfinden, das digitale Marketing wird immer mehr an Bedeutung gewinnen und natürlich auch äh, TV und Offline-Kommunikation sind sehr wichtig, jedoch man muss das ganz genau analysieren. Uh, wo in welchem Funnel uh, kann ich meine Zielgruppe erreichen? Und meistens ist es leider noch so, sozusagen in diesem alten Marketing denkt man nach dem Giskan-Prinzip, ja, so dass man einfach irgendwie sagt, okay, so offline. Radio, TV, irgendwie Außenkommunikation, Plakate und Co., die kosten halt viel Geld, weil sie gehen sowieso eher auf TKP, ja, also auf 1000 Kontaktpreis oder Impressions oder was auch immer und äh, das digitale Marketing äh, kann sehr gut durchgerechnet werden und aus diesem Grund auch effizienter ist. Aus diesem Grund sind auch die Budgets besser steuerbar. Und wenn man natürlich als Marketier in in den Pitch geht zu seinem Geschäftsführer und sagt, ich brauche 5 Millionen Euro, ja, und dann ähm, kann man dieses digitale Budget sehr gut durchrechnen, wozu ich dieses Geld dann aus, äh, ausgeben werde und was bekomme ich als Output. Leider ist es so, dass im TV-Bereich oder so, kann man das nicht so ganz genau rechnen. Ja, wen erreiche ich? Welchen Umsatz bringt es mir? Und deswegen muss man natürlich mehr Geld in die Hand nehmen, weil der Markt einfach so funktioniert.
0: Absolut, okay. Vielleicht kannst du es so um ein bisschen das transparenter oder plastischer zu machen. Nochmal kurzen Überblick geben am Beispiel jetzt E.ON, was ihr da alles macht im digitalen Marketing? Also was, was bedeutet das konkret?
1: Ja, also wir machen im Endeffekt die gesamte Full-Funnel-Kommunikation ähm, angefangen mit äh, Branding-Kampagnen im Bereich äh, Display oder Programmatic, also sprich äh, äh, nehmen wir ähm, so ein Beispiel Product Launch, ja, also wir haben ein neues Produkt, äh, beispielsweise im Bereich Mobility äh, und dieses Produkt wird äh, eben erstmal in der Awareness-Phase promotet, äh, beispielsweise da wird auch äh, sowohl die TV-Kommunikation als auch äh, die digitale Kommunikation, im Video. Äh, Video-on-Demand-Bereich aktiviert oder eben so die gesamte Display-Kommunikation, sprich das, was wir mh, an den äh, Werbeflächen irgendwie im Offline-Bereich kommunizieren, wird ja auch entsprechend in die digitale Kommunikation übertragen, das ist sozusagen die gesamte Upper-Funnel-Kommunikation und dann gehen wir weiter in den Bereich Consideration, also sprich die gesamte Website-Gestaltung, also findet auch hier statt, ähm, da werden Landingpages gestaltet, werden Produkte optimiert, werden die Conversion-Pfade optimiert, Online-Journeys gestaltet und dann äh, natürlich auch in die äh, Conversion-Phase kommen wir also mit den gesamten äh, Kanälen, ähm, die eher sozusagen im unteren Funnel sich befinden, sprich äh, Search Engine Advertising, also die gesamte Suchanzeigen, äh, die man sozusagen eben auf Google sieht äh, oder äh, beispielsweise Affiliate-Marketing, Kommunikation, Partner- Marketing, sprich ähm, und Social Media-Marketing-Kommunikation, die wir aber eher im Bereich Upper Funnel und äh, Consideration aktivieren, weil im Lower Funnel, das, man merkt also, dass die Social Media Kunden doch nicht so direkt konvertieren, ähm, also die muss man eher warm machen und dann durch die Remarketing-Maßnahmen eher im Lower Funnel aktivieren genau also das ist im endeffekt wie gesagt so die full funnel Kommunikation also die Kanalmanager die steuern ihre Kanäle die conversion optimierer die optimieren diese Kommunikation produktmanager oder die category manager äh, die haben eher die strategische Sichtweise auf die Vermarktung der Produkte und ähm, wir sind insgesamt äh, mehr als 30 Kollegen insgesamt im digitalen Marketing oder im digitalen Vertrieb eher, also ich bin im Vertrieb angesiedelt und wir arbeiten aber sehr stark, sehr agil mit unseren Marketing-Kollegen zusammen, wo wir tatsächlich diese Kommunikation als One-Team gestalten und da sprechen wir über das Team von über 60 Leute, also wenn ich so, so recht schnell sozusagen im Kopf rechne, genau, also das ist das Team, das Marketing-Full-Funnel und Vertrieb-Full-Funnel gestaltet im Bereich digital.
0: Okay. Wie viele Kanäle sind denn das ungefähr? Also nach meinen Erfahrungen mit Projekten bei der Bark hier im Marketing-Umfeld, ist das eigentlich eins der Hauptthemen, ne? dass es wahnsinnig viele sind, viel mehr als das vielleicht man erstmal denkt,
1: ja, ja, also, wenn man sozusagen die einzelnen Plattformen, Vertriebsplattformen sich anschaut, dann sind es äh, mehr als zehn, sagt man so mindestens. Ähm, wenn man äh, das Ganze aggregiert, ja, so wie man das im Online-Marketing macht, spricht Search Engine Advertising, Affiliate-Marketing, Newsletter-Marketing, Social Media-Marketing, Content-Marketing, etc., dann sind das vielleicht insgesamt zehn. Aber wenn wir die einzelnen Plattformen anschauen, wo wir einfach vertreten sind, dann ist es natürlich sehr vielseitig, weil man weiß ja, so also die Kunden-Journey, die ist nicht mehr linear, die ist sehr, sehr äh, verzettelt nicht, das ist eher sozusagen das negative Wort dafür, aber die ist sehr unterschiedlich. Also ich kann, in der Früh kann ich mir ähm, eine Werbung in der Suchmaschine anschauen, dann ähm, irgendwann mal in der S-Bahn äh, lande ich auf der Landingpage page und habe ich das vergessen, habe ich zugemacht. So Wenn ich im Büro bin, äh, stoße ich wieder auf äh, Facebook auf eine Anzeige, klicke wieder drauf, lande wieder auf die Landingpage. page dann möchte ich mich noch interessieren in irgendwelchen Foren äh, oder Blogs über dieses Produkt, gehe ich dahin. Man kann nicht mir sagen, okay, also das ist äh, hier dieser Funnel und da sind die fünf Stufen und hier muss ich den Kunden aktivieren, sondern ich muss ganz genau ständig den Kunden real-time analysieren und ihm auch die richtigen Botschaften im richtigen Moment geben.
0: Jetzt hat man viel gelesen, gehört über Cookies, Datenschutz, Veränderungen. Jetzt hast du gesagt, man, man muss den Kunden analysieren, man muss ihn mhm. quasi erst dafür muss man erstmal identifizieren. Wie genau. funktioniert das heute? Geht das alles noch so?
1: Ja, also das geht noch. Also es gibt ja die noch Kunden, die circa also knapp 50 Prozent davon ca. die gerne auch ihre Daten preisgeben. Ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe, die Kunden zu, zu erziehen, ja oder oder ihnen zu erklären, dass das Thema Cookies gar nicht so böse ist. Mhm. Dass es eher so, dass es auch, wir brauchen diese Daten, um Ihnen das richtige Angebot zu geben. Beispielsweise die gesamte, das gesamte Thema Personalisierung funktioniert nur. Leider mit personenbasierten Daten. Sonst können wir auch kein gutes Angebot geben. Also sprich, wenn ich beispielsweise auf äh, eine Seite komme äh, von einer Werbung, äh, weiß ich was, rote Damenschuhe, ja, ähm, bin ich jetzt mal äh, auf die Seite gelandet und ähm, wenn ich meine Cookies ablehne, dann kann es durchaus sein, dass ich beim nächsten Mal äh, nicht mehr das Angebot bekomme, was ich äh, gerne hätte, also wo ich schon sozusagen auf der Seite gestöbert bin und dann bin ich auch irritiert als Kunde, denke ich, hey, also ich war doch schon auf der Seite, warum muss ich jetzt von vorne meine Reise an anfangen und das müssen wir auch den, den Kunden, müssen wir das auch so erklären, dass das gar nicht so böse ist, wenn ihr uns eure Daten preisgebt, man kann, man kann natürlich auch unterscheiden, äh, welche Daten man äh, preisgebt, Gibt. Und man kann ja auch ähm, sozusagen auch gerne seine Daten zurückziehen. Und äh, wir, wir können ja auch nicht sehen, dass es Max Mustermann ist, der 35 ist, der lebt in München Grünwald und der hat drei Kinder. Das können wir gar nicht sehen. Also wir können das sehr gut aggregieren und also das ist eben die Hauptaufgabe und die 50 Prozent der Kunden die verstehen das hoffentlich noch oder ihnen ist wahrscheinlich einfach egal was mit ihren Daten passiert und deswegen können wir sie die noch identifizieren aber leider 50 Prozent und das ist ein sehr guter Teil gehen verloren und da ist das ist eine sehr große Herausforderung auch für uns wo wir auch einen gewissen Plan äh, entsprechend entwerfen äh, oder auch entworfen haben, denn wir auch peu à peu angehen, gemeinsam mit unseren Partnern, Werbepartnern wie beispielsweise Google.
0: Okay, spannend. Zurück zu den Daten. Ähm, ich ich durfte mal ein Projekt machen bei einem Fernsehsender. Und die haben ja auch letztendlich die Thematik, dass die Kanäle immer mehr werden. Das wird also längst mal nicht mehr nur ins Fernsehen gestellt, was sie also an Content, an Inhalten haben, sondern wird eben auch auf alle möglichen Medien, Plattformen im Internet bis hin zu rein digitalen rein internetbasierten Sendungen etc. und Kanälen äh, genutzt und gemacht. Und meine Erfahrung da war, dass es ähm, ja eine unglaubliche Vielfalt gab, und riesige Probleme überhaupt zu definieren, was ist zum Beispiel ein View? Also wann hat sich jemand eigentlich ein Video angeguckt und jede dieser Plattform hat da andere, ja, andere Kennzahlen, andere Definitionen und etc. Cetera, etc. Cetera. Macht ihr auch mehr oder viel im Videobereich? Ist das so ein Trend, den ich zumindest wahrnehme, den, den ihr auch verfolgt und bringt das dann auch eben neue Herausforderungen?
1: Ja, also wir machen definitiv äh, sehr viel, auch im äh, Bereich digitales Video, äh, weil Videoformate... Äh die bleiben immer noch äh, sehr spannend, auch für die Kunden und die sind auch ein sehr guter Catcher, vor allem im Upper Funnel, äh, beziehungsweise im Bereich Consideration. Also beispielsweise äh, aktivieren wir sehr stark im Programmatik äh, Bereich das Thema Video, also Video on Demand, beispielsweise wenn jemand sich gerade bei äh, Join oder speziellen Video on Demand, also TV Now und Co. Äh, angemeldet hat, äh, dann äh, kann man auch unsere Werbemaßnahmen Dort sehen oder eben die gesamten Native Advertising Formate, Videoformate, äh, die kommen auch bei uns sehr häufig vor. Wir versuchen so viel ähm, Video-on-Demand-Plattformen oder Connected TV, also CTV-Möglichkeiten ähm, äh, bei, bei unserer Kommunikation einzusetzen. Und das ist tatsächlich so, wie du auch sagst, unterschiedliche Plattformen die bieten auch unterschiedliche Kennzahlen an, beziehungsweise die Interpretation ist manchmal unterschiedlich. Und das ist eben die Herausforderung, das Ganze zu harmonisieren und zu und, und richtig zu interpretieren. Ja? Und da äh, arbeiten wir zum einen mit unserer Agentur zusammen, dass sie uns auch die richtigen Interpretationen äh, zur Verfügung stellen, aber auch mein Team, also ich habe ja auch ein Inhouse-Team, äh, das sich auch mit diesen Themen beschäftigt, dass es äh, eine einheitliche Sichtweise hat, auch auf die Daten im Bereich Video. Aber der Bereich Video, der wird weiterhin ähm, ein sehr starker Fokus bleiben, auch in der Branche an sich. Ja.
0: Okay, das heißt, wir können mal festhalten, ihr habt eine Riesenherausforderung in der Datenintegration. Und zwar ähm, zum einen technisch, also ganz viele verschiedene Kanäle, die wahrscheinlich alle ihre eigenen Schnittstellen, APIs, etc. haben. Vielleicht kannst du da noch mal kurz was zu sagen, mhm. wie groß die Herausforderung da ist. Aber dann natürlich auch inhaltlich, ja, wie du gerade schon geschildert hast. Jeder hat irgendwie seine eigenen Definitionen und das bedeutet, ihr werdet ja wahrscheinlich relativ viel Aufwand reinstecken müssen, das alles zusammenzubekommen und zu harmonisieren, richtig?
1: Ja. Absolut richtig, absolut richtig. Also wir haben äh, dieses Projekt tatsächlich schon so vor ein paar Jahren äh, eingesteuert. Anstoß war ähm, das Thema Reporting, ja, also nach dem Motto, okay, wir reporten ja die Zahlen, aber mh, welche Zahlen reporten wir und aus welchen Kanälen und wie können wir sie vereinheitlichen, ja, also diese Kanäle, weil äh, vor allem durch die Cookies-Problematik, die du schon auch genannt hast, ähm, ist es auch nicht mehr so einfach. Also wir müssen äh, gucken beispielsweise, ob überhaupt diese View, der irgendwo entstanden ist, ob er bei uns dann irgendwo ankommt auf der Webseite, ja, also das ist das eine, das ist das Thema Attribution beispielsweise äh, auch noch äh, und äh, welchen Kanälen werden diese äh, Erfolgsdaten zugewiesen, das ist auch so ein Thema, ja, und das fließt alles in einen riesen Topf, äh, das Thema Datenintegration, äh, Datengewinnung, Datenharmonisierung äh, und äh, dann eben äh, Datenoutput. Also in welcher Form äh, bekomme ich dann die Daten, aus welchen äh, Systemen und Co. Und das ist eben, was uns jetzt in den letzten zwei Jahren sehr stark beschäftigt hat. Ähm, aus diesem Grund hatten wir auch das Projekt Marketing Data Warehouse ins Leben gerufen, wo wir genau auch das Thema angehen. Also sprich, ähm, äh, was heißt das ganz genau äh, für diejenigen, die vielleicht nicht so stark in dem Thema äh, drin sind? Also jeder kennt ähm, als, als E-Commerce-Anbieter oder ähm, sagen wir so, als transaktionsorientiertes Unternehmen, jeder kennt äh, das Thema Vertriebsdata Warehouse, also das ist eben ähm, mein Topf ähm, an Kennzahlen und Daten, äh, die ich eben aus dem Backend bekommen kann, um einfach mal zu sehen, wie viele Kunden habe, mit welchem äh, Umsatz äh, und mit welchem Potenzial, mit welchem äh, Churn Score und ähnliches, ja, äh, und äh, das gleiche kann man eben auch für die Marketing, kann aufbauen, ähm, indem man ähm, eine gewisse Infrastruktur zusammenbaut. Also sprich, äh, äh, man muss eben äh, im ersten Schritt äh, seine Kanäle identifizieren, ähm, die ähm, den gesamten Funnel ähm, aktivieren sozusagen. Ja, also beispielsweise, wir nehmen ähm, so ganz einfach den Funnel, Acquisition Funnel, dann Consideration Funnel und Revenue Funnel. Ja, so da, wo im Endeffekt der Revenue stattfindet und ich weiß, im Acquisition Bereich habe ich drei Kanäle, beispielsweise Search Engine Advertising, Facebook und noch Affiliate-Kanal, ja, und äh, ich muss schon sozusagen in diesem Akquisitionsfunnel muss ich ganz genau wissen, äh, welche KPIs dann eben auf meinen Revenue einen Einfluss haben, ähm, das nennt man sozusagen Datentreiber, ja, oder, oder äh, sozusagen KPIs, an denen ich schrauben muss, um dann woanders irgendwas zu, zu äh, aktivieren, und äh, das haben wir eben auch gemacht, äh, dass wir die gesamten Plattformen, die gesamten Kanäle von uns analysieren, haben was haben wir in welchem in welche Fassungsstufe und äh, welche KPIs da eine Rolle haben also welche sind eben die Datentreiber oder unsere Schrauben an denen wir werkeln müssen wenn wir woanders also tiefer oder weiter unten ähm, sozusagen was äh, bewirken wollen und ähm, das war sozusagen der erste Schritt äh, und der zweite Schritt war natürlich auch äh, zu identifizieren, wie können wir überhaupt diese Daten dann auslesen, die wir wollen, ja, so also beispielsweise, wie lese ich äh, aus, äh, äh, wenn jemand auf meine Anzeige geklickt hat, in, in welchem System findet das statt, also das findet beispielsweise alles auf Google statt, sprich, äh, ich muss irgendwie einen Zugang äh, zu Google finden, ja, äh, und dann eben Ganze in mein vertriebs dbh noch mit anschließen können, ja, und äh, dazu brauche ich auch entsprechend Schnittstellen, sprich, äh, oder nicht nur Schnittstellen, sondern auch die Grundlagen in Form von äh, Media-Codes, ja, also Media-Codes sind die ganzen utm parameter das muss ich auch so richtig integrieren äh, in mein vertriebs dbh und Co., also auf jeden Fall ist es ähm, eine, ein riesiges Projekt, äh, wo man ähm, sehr viel Datenverständnis haben muss, und nicht nur im Bereich ähm, Dateninterpretation und Datenauswertung, sondern auch Data Engineering. Also wie, sozusagen, setze ich diese ganzen Daten zusammen, weil da äh, spielt auch eine Rolle dieser ETL-Prozess, ja, also ähm, äh, Extract, Transform, Load, ja, ähm, eine Rolle. Also sprich, ich muss das, was ich sozusagen von außen aus den Systemen reinbringe, muss ich auch richtig harmonisieren können. Und dazu braucht man auch gewisse Kompetenzen. Entweder mache ich das selbst, ja, wenn ich diese Kompetenzen besitze, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Kompetenzen in diesem Bereich äh, sind nicht so groß, weil es gibt einfach so viele Plattformen, so viele Systeme da draußen, dass äh, nicht jeder Data Engineer ähm, äh, oder Ingenieur äh, diese ganzen Plattformen versteht und auslesen kann. Und aus diesem Grund na, muss man natürlich auf die Markt. Äh, Lösungen ausweichen. Also es gibt ja mehrere auf dem Markt, wie Supermetrics und Co., ja, so die eine Möglichkeit zur Verfügung stellen, dass man eben diese Daten rausziehen kann, aus den Systemen harmonisieren kann und reinspielen kann in seinen Vertriebs-DBH. Und das ist eben, was uns gerade beschäftigt, äh, in Form von Marketing-DBH. Ja.
0: Absolut. Die Frage, die sich mir stellt, ist hier, wie viel Leute braucht ihr, egal ob jetzt intern oder extern, um jetzt diese Datengrundlage zu schaffen? Also wie viel Data Engineers? Du brauchst ja noch ein paar andere in dem ganzen Kontext. Einfach mal eine, eine grobe Schätzung. Mich würde vor allem die Relation interessieren zu der Anzahl der Marketeers da. Äh,
1: ich kann dir nur sagen, dass also an diesem Projekt äh, haben circa sechs Menschen gearbeitet, ja, mhm. äh, oder arbeiten. Äh, und das ist immer noch äh, zu wenig, ja, äh, weil, mhm. wie schon angesprochen, ähm, ein Data Engineer, so ein klassisch, ausgebildeter Data-Engineer, der kennt sich leider nicht mit den ganzen Marketing-Systemen aus. Ja? Mhm. Das ist sozusagen eine Lücke, die eigentlich auf dem Markt da ist. Also, wenn ich im Bereich digitales Marketing arbeite oder digitaler äh, Data-Engineer, dann wäre das äh, auch eine gute Kompetenz, wenn ich auch die gesamten Marketing, zumindest die üblichen Marketing-Plattformen ähm, und Systeme kenne, ja, und aus diesem Grund ist es so, dass äh, wir eben so ein agiles Team zusammenstellen mussten, eben aus verschiedenen äh, Menschen, die verschiedene Kompetenzen mitbringen, ja, äh, damit sozusagen der Marketier, dem, dem Data-Engineer erklären kann, was das System macht, ja, äh, was heißt diese KPI und warum muss ich diese genau diese KPI auslesen und wie funktioniert auch die, die Plattform, weil beispielsweise ein Facebook-Kanal funktioniert anders wie Google-Kanal. Ähm, eine Google-Attribution ist anders wie eine Facebook-Attribution und ähnliches. Ja? Und das sind so alles die Feinheiten, die einfach eine Rolle spielen, die auch gewisse Kompetenzen ähm, verlangen ja. und beispielsweise ein google marketer der kennt sich vielleicht nicht mit dem Facebook-Marketing aus äh, und somit wird das Team einfach größer ja. und man braucht einfach mal verschiedene Menschen, die einfach verschiedene Kompetenzen mitbringen oder man äh, engagiert irgendwie einen Xen Berater, der sich einfach mit allem auskennt <lacht> und den ganzen Job
0: erledigt. Ja. Das heißt, du brauchst im Grunde diese fachlichen Spezialisten, also jemand, mhm. der weiß, wie Facebook Marketing überhaupt funktioniert, ja, also wie was was erfolgreich ist, was nicht etc. Und dann brauchst du aber den Techniker dahinter, der muss auch noch Spezialist sein, wie er quasi mit der Plattform umgeht, wie er an die Daten rankommt und wie er sie auch interpretieren kann am Ende.
1: Ganz genau. Ja. Sehr
0: sehr spannend. Du hast ja gerade zum Beispiel Google erwähnt und mhm. Es gibt ja auch Analysewerkzeuge oder auch Berichtswerkzeuge in diesen Plattformen jetzt wieder. Und das wäre ja Google Analytics ja eigentlich eines der populärsten Beispiele. Wie geht ihr denn damit um? Du hast jetzt eigentlich zwei Möglichkeiten. Ne? Du kannst einmal in der Plattform quasi dir Daten besorgen oder zeigen lassen, Berichte auch zeigen lassen, oder du ziehst sie ab und kannst sie dann in deinem eigenen Data Warehouse kombinieren. Wie ist da eure Vorgehensweise? Macht ihr beides? Ist eins verboten, damit die Daten konsistent sind im Data Warehouse? Also das finde ich super spannend, mhm. wie man damit mhm. umgeht eigentlich.
1: Also wir arbeiten mit Google, ähm, sprich ähm, unser Analytics-System ist Google. Also das ist ja auch kein Geheimnis. Wir haben auch äh, einige Studien äh, mit Google-Kollegen veröffentlicht, die auch äh, offen äh, zugänglich sind. Also zum einen zum Thema äh, Google Analytics 4, Implementierung von Google Analytics 4 und zum anderen zum Thema Privacy und Cookies-Akalypse äh, oder wie, wie, wie nennt man das mittlerweile, also Cookie-Lypse oder <lacht> auf jeden Fall so das Thema cookies äh, uns auch alle treibt. Also wir haben auch das, so eine Studie äh, veröffentlicht gemeinsam mit Google und ähm, äh, wir arbeiten natürlich äh, mit äh, BigQuery-Daten äh, von Google, um die Daten reinziehen zu können und äh, in die Systeme einbinden zu können, ja. Das ist äh, im Endeffekt so das Thema Data Engineering oder Data Extraction äh, und äh, das Thema Datenauswertung nutzen wir ganz normal, äh, Google Analytics äh, Dashboards äh, mit Data Studio und Chrome um einfach mal die Daten anschauen zu können.
0: Auch die aus anderen Plattformen?
1: Nee, aus den anderen Plattformen, das ist genau eben, äh, dazu mhm. ist auch die Marktgeschichte wichtig, ja, mhm. äh, weil äh, darum geht es ja, außer dass wir sozusagen, äh, die anderen Plattformen, wie beispielsweise, nennen das so so Tradesk äh, oder irgendwelche Affiliate-Kanäle äh, und Co., dass die auch transparent zur Verfügung gestellt werden, also die müssen wir schon ähm, separat angucken und das ist eben das Ziel des Projektes, äh, dass wir dann eben äh, im Laufe der Datenintegration aus verschiedenen Plattformen Daten harmonisieren und dann äh, in äh, beispielsweise solchen Systemen wie äh, Power BI äh, ausspielen können, ja. Aber äh, im ersten Schritt, also wir bedienen uns natürlich äh, den Google-Daten, weil äh, die können schon relativ viele äh, Daten zur Verfügung stellen, wenn man äh, diese Datenpunkte richtig vertrackt. Also wenn man auch die richtigen Media-Codes setzt. Sprich, also ich kann ja auch genauso auch meine ganzen Display-Aktivitäten aus Google-Daten auslesen oder Facebook-Marketing-Aktivitäten, nur dass da einfach ein gewisser Unterschied da ist. Also sprich, äh, äh, beispielsweise Facebook äh, zeigt mir in äh, ihren internen Systemen äh, viel mehr Conversions, als ich diese in Google sehe, weil sie einfach anders attribuieren, wie das beispielsweise Google macht und ähnliches, ja, mhm. also deswegen, man muss einfach mal äh, sich äh, diesen Unterschieden bewusst sein ähm, und dann, ähm, ja, wir arbeiten einfach mit sehr vielen Modellierungsverfahren, äh, damit wir einfach mal die Daten ver vereinheitlichen.
0: Ja, okay, spannend. Wir sind schon am Ende unserer Zeit. Lena, vielleicht jetzt nochmal zusammenfassend. Also wir haben erlebt oder gesprochen darüber, dass Daten letztendlich das Marketing doch stark verändern. Das heißt, der Anteil von digitalen Marketing wächst und damit auch eine Messbarkeit und es gibt aber auch große Herausforderungen letztendlich an diese Daten heranzukommen, sie vergleichbar zu machen etc, aber wir brauchen sie auf jeden Fall. Also letztendlich muss dieser Aufwand auch getrieben werden. Ich würde sogar behaupten, dass das Marketing im Unternehmen einer der Bereiche ist mit der mit der größten Herausforderung der Datenintegration, gerade aus den gerade geschilderten gründen. Jetzt wäre also vielleicht zusammenfassend von dir nochmal so ein bisschen Best Practices. So ein bisschen, was sind deine Empfehlungen für alle, die jetzt aus verschiedenen heterogenen Datenquellen Daten integrieren müssen, wie sie da am besten vorgehen sollten, worauf sie vielleicht besonders achten sollten.
1: Also der erste Schritt ist natürlich, sich bewusst werden, welche Daten ich überhaupt benötige, um meine Ziele zu verfolgen. Das ist das allererste. Äh, die Erfahrung zeigt, dass viele einfach starten, ja, was auch okay ist. Also, just do it ist richtig, ähm, aber man muss ja auch irgendwie das Ganze, das do it äh, messbar machen. Und im ersten Schritt einfach mal zu sagen, okay, mein Ziel ist äh, mehr Umsatz aus äh, dem Kanal Search Advertising zu erzielen. Äh, was heißt das für mich? Äh, wie zerlege ich äh, diese, äh, diese Pfade in gewisse Datenpunkte und ob überhaupt ich diese Daten auslesen kann. Das ist sozusagen der erste Schritt, sich bewusst sein, äh, welches Ziel möchte ich erreichen ob, äh, und ob mir die Daten überhaupt zur Verfügung äh, stehen. Dann äh, der zweite Schritt, sich natürlich auch mit den Daten auseinanderzusetzen. Also sprich, äh, bekomme ich auch genügend Daten? Ähm, äh, sind das die Daten, äh, die ich tatsächlich benötige? Oder gibt es irgendwelche äh, vielleicht Verzerrungen durch äh, das Thema äh, Cookies oder ähnliches? Also das muss man sich auch ähm, äh, bewusst werden. Äh, und äh, sehr wichtig ist auch, die Experten ranzuziehen. Also sprich, wenn ich als marketier beispielsweise nicht so viel Datenverständnis habe, was auch in Ordnung ist. Also man kann ja auch nicht alles können. Ähm, dann muss man natürlich auch äh, so agil sein, dass man auch die Experten nochmal hier ranzieht aus dem Datenbereich und sagt, hey, lass uns mal zusammen angucken, ähm, wie können wir äh, die Performance äh, der Kanäle verbessern? Äh, und äh, der Datenmensch, der kann bestimmt dabei helfen, einfach äh, die äh, Systeme, über die wir gerade gesprochen haben, auch richtig integrieren zu können, ja äh, richtig vertracken zu können, Tracking-Konzepte zu schreiben, äh, gucken, ob, ob, ob alles überhaupt vertrackt ist auf der Webseite oder im Bereich Plattform oder Kanal, wo ich äh, die Maßnahmen aktiviere und dass man sozusagen zusammen Hand in Hand arbeitet. Also das ist der zweite wichtigste Schritt und der dritte Schritt ist natürlich auch ähm, das Thema äh, Interpretation der Daten, also sprich, wenn ich jetzt mal ähm, Kampagnen gefahren habe, ähm, dass ich weiß, okay, was hat mir das Ganze gebracht und was heißt das auch für den nächsten Schritt, nicht nur irgendwie gucken, aha, so viele Klicks habe ich jetzt bekommen, äh, die Conversion war, weiß ich was, 0,5 Prozent irgendwie, wenn ich so den Markt anschaue, dann ist es doch nicht so viel, okay, und dann reporte ich das an meinen Fortgesetzten und dann sagt, ja, das passt schon irgendwie, aber was heißt das dann dann? Ja, also was heißt das, wenn die Conversion 0,5% ist? Äh, hängt das an mir? Hängt das an dem Kunden? Hängt das vielleicht an meinen Display-Anzeigen oder an meinen Landingpage oder hängt das vielleicht an dem Produkt? Ähm, also das alles kann man sozusagen aus den Daten herauslesen, äh, wenn man Bock drauf hat äh, und wenn man auch die Expertise hat. Aber ich glaube, ähm, Thema Daten, vor allem im digitalen Bereich muss jedem bewusst sein und ohne Daten können, kann auch kein digitaler Marketing-Mensch arbeiten.
0: Absolut. Ein sehr schönes Schlusswort. Lena, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Einblicke in das Performance-Marketing. Ich glaube, wir haben alle, oder ich zumindest, habe viel gelernt heute. Und bedanke mich und wünsche dir alles Gute.
1: Tschüss. Sehr gerne. Vielen Dank. Ciao.